1: ADR Networks presenta Hola, nosotros somos Ramón Martínez y César Alcántara Te invitamos a que nos acompañes En otra nueva emisión de tu programa De la muerte a la vida Por ADR
0: Networks y ADR Wellness Activando tus sentidos En donde tocaremos temas de índole espiritual Que te fortalecerán y te ayudarán En tu crecimiento a la madurez espiritual Y muchos temas más No te muevas que ya comenzamos Pues gracias, muy buenas tardes, ya estamos aquí conectados en ADR Networks y ADR Wellness, activando tus sentidos, con un programa más mi Oscar, pues seguimos hablando de la sanidad del alma, y hoy vamos a hablar de estos procesos de sanidad, ¿no? como es que hay dos tipos de sanidad, y todo el proceso de, pues el natural y el divino, pero vamos a entrar en materia, nos conectamos también hasta Durango, con nuestro amado hermano César Alcántara, un saludo hermano, Dios te bendiga, muy buenas tardes hermano.
1: Buenas tardes Ramón, buenas tardes Oscar, pues aquí buenas ya tardes. un programa más listos para seguir adelante con este tema que de verdad esta clase hoy va a estar eh, increíble, va a estar
0: increíble. Sí, ojalá que se puedan conectar con nosotros y compartir el programa para ser de bendición a otras personas, pero pues como decíamos, sanidad del alma, y necesidad de estar sano, Dios nos quiere sanos, y hay eh, dos tipos de sanidad, ¿no? Hay dos procesos de sanidad para el cuerpo, el natural y también el sobrenatural, que es el divino, el de Dios. De hecho, los mismos médicos, los doctores, saben que no pueden arreglar los problemas espirituales. Entienden que la sanidad del alma es interna y que no pueden realmente hacer nada. Ellos tienen un proceso de sanidad que es el natural, el que tiene en el cuerpo del ser humano, y normalmente ellos, pues, ocupan esa... esa esa situación natural del hombre para apoyarla con la medicina y hacer un proceso de sanidad, claro que sí, pero ese ese esa fuente de sanidad realmente viene directamente de Dios, la, 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 la espiritual, de hecho hay dos fuentes de sanidad, los dos recursos para ser sanos también se aplican en el alma, de hecho se dice que el tiempo sana que el tiempo cura las heridas, ¿no? Pero esta sanidad natural que ocurre a pesar del tiempo nos ayuda a sobreponernos algunas de las dolencias internas que nos daban problemas durante nuestros años más jóvenes o más, más, más pasados, ¿no? El término natural en la sanidad es el que el mismo cuerpo produce. Hay anticuerpos, el cuerpo tiene una regeneración eh, Cuando viene una infección al cuerpo Pues los mismas este, re resisten pues, la, la, a las bacterias Los mismos anticuerpos que tenemos Y se sana naturalmente Pero descubrimos con el, que con el tiempo Que no todos son tan fuertes Inteligentes o que luzcan Aunque luzcan mejor que nosotros Muchas personas son diferentes a nosotros Pero la mayoría de nosotros aprendemos A relacionarnos con los demás A tener éxito en nuestros campos de trabajo Ganamos el respeto de nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, y a medida realmente que aumentamos en años, que nos hacemos más viejos, pues tenemos aflicciones, tenemos insabores, hay pérdidas que nos ayudan a madurar... A entender realmente que la vida es frágil y aún las personas que padecen de enfermedades mentales a menudo se recuperan naturalmente, ellas mismas en un cierto periodo de tiempo tienen esa recuperación porque es evidente que el alma tiene poderes de sanidad naturales, es decir no, no, no como los no, no como los puede localizar el hombre, sino como los tiene el cuerpo. Y no obstante algunas personas no superan esos problemas que tuvieron en los primeros años de sus vidas todos arrastramos, pues ahora sí que nuestro pasado en la mente, hay cosas que nos sucedieron de niños y decimos ah no pues eso ya fue cuando tenía yo seis, siete años, ya ni me acuerdo, pero des desafortunadamente todos esos daños eh, van lesionando o van cargando la mente, el alma del hombre y, y tenemos cicatrices como seres humanos, ¿no? Marcas dolorosas que dejó la vida hasta esta vida adulta No solamente desde pequeños Y todos nosotros quizás vamos a tener algunas heridas O lesiones del pasado que afectan nuestra actitud Y pues nos, nuestras acciones presentes Algunos arrastramos... Pues ciertas, ciertas problemáticas, ¿verdad?, que van afectando nuestro presente y que las tuvimos desde niños. Para algunos, sin embargo, las cargas emocionales son tan pesadas que apenas pueden funcionar de manera normal. Muchas de esas personas han sufrido quebrantos emocionales, mentales, y cuando las lesiones son demasiado profundas, los resultados pueden ser permanentes. Eh, los psicólogos, los psiquiatras, normalmente sanan todo esto, dopando al al, al, al pues al, al enfermo, pues, para que no se haga daño y para que no sea un daño a los demás. Pero ellos procuran a través de la medicina y del consejo, las terapias profundas, pues, eh, arreglar estos problemas que son realmente mentales. Eh, la, La palabra de Dios dice que cuando hay problemas mentales es el resultado de la ausencia de Dios. No tanto problemas psíquicos, porque el alma realmente está regida por lo que tú alimentas, ¿no? Puedes alimentar con el cuerpo o puedes alimentar con el espíritu. Ya vimos esa clase o esa enseñanza en donde vimos que éramos tripartitos. Así pues, como existen enfermedades físicas que pueden ser curadas y que también no pueden ser curadas, igualmente hay enfermedades del alma que no pueden ser ayudadas utilizando estos medios naturales. Y a fin de arreglar, de restaurar, de sanar un alma en ese estado, pues se requiere un... Un milagro de parte de Dios Él es el único que tiene el poder Este Oscar César De meter su mano poderosa En el interior del hombre Y sacar todo, todo lo que no nos sirve verdad. Conozco jóvenes que han quemado Sus neuronas con las drogas Y hasta decimos que una neurona muerta Ya no resucita Esas ya son pérdidas irrevocables Y jóvenes que eran saludables Que eran talentosos Que tenían un porvenir brillante En su vida y, y ahora están quebrantados de sus espíritus, enfermos en sus mentes, enfermos en sus cuerpos Y bueno, la pregunta es obvia, ¿hay alguna esperanza o será ya demasiado tarde? Pues únicamente un milagro de parte de Dios es el que puede pues eh, acabar con esa necesidad de sanidad En esta naturaleza espiritual Y pues alabado sea Dios, no porque pues Él es el que nos da la esperanza Él nos da una esperanza que no se marchita que nos permite realmente confiar en Él Y nuestro Señor el Dios Todopoderoso Es el Hacedor de Milagros y Maravillas Y Él tiene misericordia De quien Él, quien tiene, él, de quien él quiere tener misericordia Normalmente ese tipo de casos Son muy muy radicales Y requieren como decía no solo, no solo la mente No solo la medicina No solamente la ayuda Sino un milagro radical no De parte de, de nuestro Dios de Amor Oscar así
2: es, así es, ahorita vemos lo que es lo natural Por uh -huh. uno mismo que uh -huh. el tiempo lo cura, pero pues no es así No, 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 es, a, o sea, a veces es algún, Algo muy interesante, Dios es el que Pone su mano poderosa y es el que puede Sanarnos de toda así situación Y ahora es. vamos a ver lo sobrenatural Y lo vamos a lo vamos a examinar En estas preciosas palabras de la Palabra de Dios, que dicen Isaías 58 58.10 Y si diréis tu, tu pan al hambriento Si dieres, si dieres tu pan, pan Al hambriento y saciares al alma Afligida en las tinieblas Nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Dice, el dolor de ser rechazado puede ser sanado únicamente por el amor y la aceptación de Dios. Desea alcanzar a los afligidos a través de que usted, de mí y por medio de nuestros corazones y manos. También dice David, experimentó sanidad. Sí. David habló por todos nosotros en su hora de dolor interno cuando clamó. Y eso lo vemos en Salmos, Salmos 41, 4, dice, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, contra ti he pecado. Sí, que
0: reconocer, ¿no? Que contra Dios es contra sí, quien porque hemos sabemos pecado. Sabemos que
2: David conocía personalmente claro. al respecto ese amor de Dios que sana, y, o nunca podría haber escrito en el Salmo 23, ¿verdad? Porque ¿qué dice en el Salmo 23? Jehová es mi pastor.
0: Nada me y faltará. Nada
2: me faltará. Confortará, sanará. ¿Qué? Nuestra alma
0: Restaurará, sanará el alma, claro, exacto. la sanidad viene de Dios
2: Sí, más tarde el salmista habla de la gracia de Dios expresada en las siguientes hermosas palabras Vamos a ver, Salmos cuare... 143, 3, 5 y 6 No, 147 6, 3, 47, perdón 3, 3 5, 5 y 6, 6. exacto, sí, sí. sí Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas Grande es el Señor nuestro y de mucho poder Y su entendimiento es infinito Amén. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Y sí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hijo, qué impresionante. Vamos a ver también, Jesús sobró sanidad. Entonces, hay mm -hmm. un pasaje especial en los evangelios, los cuales se ha visto en una luz, en una nueva luz. Me gustaría compartirle con ustedes, pues habla de la naturaleza del misterio de sanidad que Jesús pues, nos dio en Mateo 4, 23 y 24. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Es de interés notar que las escrituras dicen que Jesús sanó toda enfermedad y toda dolencia. Eso lo vemos ahorita en el versículo 23, Así ¿verdad? es, así es. Esto incluía las enfermedades espirituales, mentales, emocionales, físicas. En el versículo 24 nombra algunas de las enfermedades relacionadas con cada parte del ser total del hombre. Que vemos, ¿la número uno cuál era? Enfermedades espirituales, posesiones demoníacas. Las dos enfermedades emocionales, los tormentos. Y enfermedades físicas que sería la parálisis, el que no podía caminar, ¿verdad? Sí,
0: no y, y, y él estaba muy involucrado realmente en la sanidad de la gente, porque la misericordia la tenía un de piel. Es, es importante ver que el Señor Jesucristo es nuestro testimonio de, de poder amar al prójimo y de poder eh, provocar que el, que el Espíritu Santo, el poder de Dios, que ya está en nosotros, pueda seguir sanando a la gente. Esa es básicamente la enseñanza. ¿no?
2: Así es, lo, lo sobrenatural. Así es, lo sobrenatural, sobrenatural claro. Que lo que Dios hace... Para sanar nuestras almas, ¿no? Así es.
1: ¿Cómo ves, César? No, pues eh, estoy escuchando con atención y, y la verdad es importante saber que cuando el ser humano está enfermo en el alma, se ve reflejado en el espíritu, ¿no? Y por eso la importancia hoy de entender que eh, es tan importante la sanidad de, física, pero sobre toda cosa más importante es la sanidad del alma. Vemos que Jesús sanó, eh, hizo milagros, libertó a los cautivos, trajo libertad a, a los suprimidos. Pero Dios sana hoy, o sea, Dios sigue sanando hoy. Dice la palabra de Dios que es el mismo ayer. hoy y por los años. Amén. Jesús iba por todas partes sanando, completamente hombres y mujeres. Él no hacía distinción. Hoy se habla tanto de inclusión, pues el, el, el más perfecto de inclusión es Cristo que eh, claro. tanto, tanto hombres, mujeres, niños, pobres, este, ricos, políticos, eh, gente del mundo, es increíble la manera como Jesús eh, trabajaba en, en esa área de la sanidad, por donde el pecado impide en espíritu y cuerpo, Jesús pasaba perdonando, limpiando y produciendo el poder sanador del amor de Dios. Cuando pensamos en eh, 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 un buen amigo eh, 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 dice el autor Oscar, eh, eh, recuerdo cómo Dios le sacó de las profundidades del pecado a esta persona, era un caso perdido el alcoholismo había lesionado gravemente su cerebro, su hígado su corazón y su sistema digestivo, el alcoholismo había lesionado gravemente también eh, esta, esta parte interna de los, de los órganos del cuerpo, Satanás le había robado sus amigos y sus familiares había destruido su cuerpo y ahora iba tras su alma. Estaba enfermo mental, espiritual y físicamente. Y próximo a la muerte eterna, eso era, eso era su alma. Entonces, tuvo un encuentro con un único médico de médicos en el mundo, el Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo Jesús? Le sanó completamente. Hizo de él una nueva criatura, el espíritu en el alma y en el cuerpo. Recordemos que desde el momento en que nosotros tenemos esta, este encuentro personal con Cristo, Él restaura nuestro espíritu porque se une su espíritu con el de nosotros y como resultado da un nuevo espíritu, una nueva creatividad y eso trae como consecuencia la restauración del alma, pero se ve reflejado en el cuerpo. Esto es increíble porque es un todo. Cuando Jesús viene y hace milagros, y hace la transformación y la sanidad, no se completa. No es de asombrarse el por ahora desea contarle a todo el mundo acerca del poder sanador del amor de Cristo. Imagínate claro. el testimonio de este hombre que fue restaurado físico, emocional y espiritual, pues ahora no va más que por el mundo testificando del poder de Cristo. Claro. Pero hay cinco pasos hacia la sanidad del alma. Sí, Dios desea que nosotros también seamos guiados, pero ¿cuál es el proceso por medio del cual... La sanidad interna debe verificarse en nuestras vidas. Hay cinco pasos importantes que debemos dar en oración y fe. Los primeros tres pasos para la sanidad del alma pueden ser encontrados en estas palabras de esperanza y consuelo expresados por Jesús. Y es un versículo sí. que, que lo hemos escuchado miles de veces, que lo hemos escuchado muchas predicaciones, hemos escuchado estudios bíblicos, hemos estudiado, pero va más allá de un conocimiento humano Eso tiene que ver con lo claro. espiritual Con la revelación del Espíritu Porque Jesucristo mismo dice Venid a mí los que están trabajados y cargados Y yo los haré descansar Es una cuestión de la decisión Es una cuestión de yo Realmente ir en obediencia En confianza En que si yo voy a él Él me va a hacer descansar claro. Dice, lleven mi yugo sobre ustedes Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso fíjate restauración para sus para almas. almas fíjate qué increíble primero entonces vengamos a Jesús es el primer paso para la sanidad interna o la sanidad del alma este es vengan a Cristo él nos invita a venir a él si vamos a cualquier otro lugar o procuramos otro recurso seremos disolucionados claro y es un fracaso total ¿A quién se torna usted en tiempo de necesidad? Jesús dice, ven a mí. Si Jesús espera con los brazos abiertos y Él nos invita a ir a Él, pues entonces vayamos. Él nos dará la bienvenida como un perdido. Como se dijo antes, necesitamos ser perdonados y ser librados de la pesada carga de la culpa y de la condenación. Sí. Ahí es donde comienza la sanidad interna. Todos nosotros debemos ir a Jesús y aceptarlo como nuestro Salvador. Sin este primer paso, jamás podremos recibir el segundo. Es vital que nos arrepentamos si es que deseamos ser restaurados. Mientras nosotros no vayamos a Cristo, todos los intentos que hagamos, todos los recursos que tengamos. Podrás ir al mismo, podrás ir al podrás ir con el brujo, con el chamán, a que te lean la mano, que te queden las cartas, a que te queden los caracoles, lo que tú quieras hacer, pero ningún recurso de eso te va a ayudar, porque solamente es a través de esta relación personal con Cristo que podemos tener esta libertad. Pero ojo, aquí hay un punto bien importante, Ramón, que tenemos que estar en esa libertad permanente. No una libertad que solamente desde de, de un tiempo es. volver a lo mismo y caer en los pecados y en los hábitos anteriores o en la enfermedad anterior. No, es una libertad permanente y solo la obtenemos a través de esa relación personal con
0: Cristo. Sí, este primer punto tiene que ver, o este primer paso en este proceso, tiene que ver con la conversión. O sea, en la medida en la que Cristo entra a tu vida, se vuelve el capitán, el que gobierna tu nave, tu vida, y Él toma el control. Y Así obviamente es. este es este es el primer paso, ¿no? El, el, el recibir a Jesús, la conversión. El segundo es algo un poquito más de compromiso. Así. Dice, toma su yugo. Porque él dice, tomen mi yugo, ¿no? Y aprendan de mí. Fíjate, el yugo de Cristo se, se refiere, como yo les decía, a su gobierno, al control total... Sobre nuestras vidas Que Él sea nuestro Señor y Salvador Que Él sea realmente el capitán de nuestro barco Porque Él no solamente tiene que ser nuestro Salvador Sino también nuestro Señor Y nuestro Maestro Solamente de esa forma El diablo puede huir de nosotros Porque él quiere el, el diablo quiere engañarnos Con mentiras Ese es su ministerio Deseamos nosotros eh, Estar libres de, ese, de esa opresión De ese engaño el, 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 el enemigo de nuestras almas Quiere que creamos que vamos a perder nuestra libertad Cuando rindamos nuestras vidas al Señor Y luego tú en dónde vas a escribir Y ahora qué vas a hacer Y ya no vas a poder hacer esto Y empieza a sembrar la duda Porque Él nunca, fíjate, Él nunca nos dirá Que el yugo de Dios eh, Es un yugo de bendición Y que el yugo que teníamos con el diablo Con sus secuaces Es pecado Y que ofende a Dios de alguna manera Y es muy doloroso llevar el yugo del mundo El yugo de Satanás Porque va a llegar el momento En que caeremos rendidos bajo ese peso mortal Y espiritualmente vamos a ser Pues basura, ¿no? Únicamente la gracia de Dios Puede librarnos de su yugo Muchos cristianos sufren El peso de un yugo que ellos mismos fabricaron Ejemplo, las drogas, las adicciones, la pornografía, todo lo que tiene que ver con, pues, esta lista tan tremenda del fruto de la carne, ¿no? Que está en Gálatas, capítulo 5, versos 19 al 21, o lo que vimos en Romanos, capítulo 1, ¿no? Que el, que el propio pecado, pues, cuando ofendemos a Dios y le damos la espalda, pues él mismo entrega pasiones vergonzosas a la gente. Ese, esa lista es tremenda, y es el peso de una vida obstinada, una vida con nuestras fuerzas. Hemos confesado a Cristo como su Señor y Salvador y deseamos ir al cielo cuando muramos. Pero sin embargo, hay gentes que a pesar de haber hecho esta conversión, no quieren someter su voluntad a la voluntad de Dios. A nada ni a nadie. Por eso decíamos... Toma su yugo, aprende de Dios y que Él sea el gobernador de tu vida. Entonces, solo desean hacer su propia voluntad en muchas áreas de su vida, aquí sobre la tierra. En, en pocas palabras, quieren vivir como se les pegue la gana, ¿no? Y Dios a veces nos deja seguir en nuestra propia voluntad para darnos una lección. Tiene muchas caídas trágicas, porque estamos descubriendo realmente que es una trayectoria muy, muy, muy dolorosa. El andar en la carne incluye muchas caídas. Eh, cada una de esas caídas deja cicatrices en nuestras almas, como ya lo hemos podido ver, constatar. Tenemos huellas desde que éramos pequeños, ¿no? ¿Quién no tuvo una madre... ...pegalón a un padre controlador, ¿no? Entonces, es evidente que esa clase de dolor interno... ...debe ser sanado, pero únicamente lo puede hacer... ...Nuestro Señor Jesucristo... ...cuando tomemos nuestra vida... ...y se la entreguemos a Él... ...le confesemos a Él como el capitán de nuestras vidas... ...para nuestro gozo... ...vamos a descubrir que su yugo es fácil... ...y que su carga es ligera... ...como las plumas de un ave, hermanos... ...la sumisión total de nuestras vidas a Jesús... ...significa sanidad... Total en nuestras vidas En nuestras almas Por medio de Jesús Además es la única manera hacia la verdadera libertad espiritual Cuando nuestra fe nuestra esperanza, los planes para el futuro están vinculados a Dios. Nuestras fuerzas internas son renovadas, son restauradas. Entonces podemos remontarnos por las nubes sin cansarnos, como si fuéramos montados sobre las alas de águilas. Lo dice Isaías 40, versículos 30 y 31. Dice, los jóvenes, eh, ahora sí que correrán y no se fatigarán, no se cansarán. Los jóvenes, dice, flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Realmente es importantísimo dejarle el control de nuestras vidas a Dios, eso es tomar su yugo. El yugo, acuérdense que era esa madera que se le ponía a los bueyes para el arado, en donde no podían moverse, o sea, ponían un buey eh, joven y un buey grande. De viejo, con experiencia para que la vitalidad del joven pues llevara el arado pero la, la la capacidad y la inteligencia, la experiencia sí, de, uh -huh. del más viejo, pues evitaba que el otro corriera o se, se rompiera. Y no podía ser su voluntad porque el yugo te mantenía atado al otro, ¿no? Ese es el yugo que Dios quiere de nuestras vidas, que estemos atados a Él, que Él sea realmente el, el de la experiencia, el de la dirección, el que nuestras vidas descansen el... en Él. Volvamos a Jesús, Él es nuestro refugio, aprendamos de Él también. Cuando Jesús como Señor de nuestras vidas eh, Le entregamos nuestras vidas Él viene Él viene a, a ser discípulos que somos nosotros, un discípulo es uno que vigila, que escucha, que aprende de su maestro, y qué es lo que podemos aprender hermanos de Jesús, en relación a la, a la sanidad de nuestras almas, pues la salud interna, la sanidad interna, y podemos preguntarnos, qué acaso Jesús salió en circunstancias, en lugares, en donde su alma fue lesionada, y fue herida, sí hermanos, sí, los tuvo, cómo reaccionó ante ese dolor, ¿Cómo fue su alma restaurada? Fue tremendo, fue tremendo, porque ahorita Oscar nos va a explicar cómo es que Cristo pudo ponernos ese testimonio, ese ejemplo de vida, porque Él sufrió. Sí. O sea, Él nos dejó, valga la expresión, unas pisadas para que tú y yo caminemos
1: en ellas, ¿no? Esa es la idea. Fíjate, Ramón, qué importante lo que lo que acabas de, de, de enseñar. Que normalmente hoy el cristiano solamente funciona con la parte de Jesús como su Salvador ¿no? y, y queremos y queremos nada más la bendición. Pero cuando se trata de obediencia, cuando se trata de, de, de compromiso, cuando se trata de de negarnos a nosotros mismos, allí es donde nos cuesta trabajo. Pero nos cuesta trabajo porque no estamos siendo obedientes a Dios, no estamos caminando juntamente con Él, no estamos siguiendo sus pisadas. Así
0: es, así y empezamos es.
1: empezamos a poner nuestros argumentos, empezamos a poner nuestra, nuestros métodos, nuestros recursos, y vamos a fracasar. Y qué importante lo que tú dices, porque muchos pueden decir, bueno, es que Jesús, y lo he escuchado, es que Jesús era Dios, y, y Él por eso vino y logró vivir una vida intachable, y además <risa> estaba en el propósito de Dios, y... Pero recordemos que así como vino en, en, en esta 100% Dios, también vino en esa 100% humanidad de hombre, de carne y que también él oraba, para darnos ejemplo, pero también hay un versículo en Hebreos, que habla que él oraba porque estaba en los días de carne, ¿no? O sea, teniendo necesidad también humana de tener esa relación con el Padre, y pues adelante, Óscar, e -e -e -e, háblanos acerca de cómo él pudo sobreponerse perdón a todas esas circunstancias, y que no hubo nada, Ramón, Oscar que pudo dañar su alma,
2: adelante Sí, vamos a ver en el punto número Inciso A, que él sufrió también Y así como él sufrió, dice que Jesús Es el patrón o modelo perfecto Para nuestras vidas Tenemos que usarlo, usted lo decía al último Tenemos que seguir ese yugo Ese yugo que era seguir al lado de él Así por, es Por eso aquí no lo pone, que Jesús es el patrón y modelo De nuestra vida Sí, un testimonio,
0: vidas, él, un él, él modeló realmente La forma
2: de vivir el cristianismo ¿no? Así es, si podemos descubrir Cómo él en su humanidad afrontó y triunfó sobre todos los problemas De seguro que también nosotros podremos hacerlo Claro, claro Vayamos a la palabra de Dios para nuestras respuestas El escenario donde los agravios de Jesús comenzaron fue en el huerto O Hola, jardín jardines. del Gexemaní Y lo vemos en Mateo 26, 37 al 38 Y tomando a Pedro y a los dos hijos de zebedeo Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera entonces Jesús les dijo Mi alma está muy triste Hasta la muerte, quedaos aquí Y velad conmigo Así es. Las, las horas terribles Que siguieron en el cabello Fueron escritas por su profeta Isaías Él dijo Que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Sería azotado Y que por sus heridas o llagas Nosotros seríamos Curados Sanados, curados, sí, sí, sí. limpios Por su llagas somos nosotros curados Isaías 53, 5 uh -huh. Dice Creo que él también sufrió en su alma para que nuestras propias almas fueran sanadas. Escuche estas palabras adicionales de la pluma del profeta. Isaías 53, 11 al 12 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho Amén. por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado Todos. de muchos y orado por los transgresores. Es que impresionante.
0: Sí, ¿no? ¡Qué impresionante la verdad! Y escritura que profetizó los dolores de Cristo.
2: Y como fue declarado anteriormente, su terrible profecía fue cumplida durante los eventos Totalmente. de la crucifixión de Cristo.
0: Totalmente, sí, sí, sí. Y, y hay que ver algo, ¿no? Dice el profeta Isaías en el verso 11 de 53, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Y quién es ese fruto de la aflicción de su alma? Nosotros, nosotros, nosotros fíjate, ahora después de tantos milenios, hermano, seguimos firmes y creyendo en Jesús... Porque él, con su muerte moldeó todo el patrón de conducta que un cristiano tiene que tener. Digo, no vamos a tener que morir como mártires, ¿no? Gracias a Dios, no todos tenemos que hacerlo. Pero tenemos que estar dispuestos a vivir una persecución y decir, pues sabes qué, dale, ¿no? Dale,
2: no pasa nada, ¿no? Pero qué fíjese, tremendo, ¿no? Él no sufrió en el cuerpo, sino ah, también ¿no? su sí, alma sí, padeció.
0: Todo, todo, todo.
2: Fue desamparado por sus propios discípulos Así y rechazó, rechazado de los judíos. Su propia raza, ellos se burlaban ¿Eh? de él. Le tiraron de los cabellos, de su barba, hasta arrancarlos. Sí, y lo abofetearon, su rostro escupieron, su rostro le, le desnudaron públicamente. Y luego le sentenciaron a morir. De la muerte más vergonzosa pronunciada sobre los criminales más terribles de la época, la crucifixión. Los sí. líderes religiosos de aquel tiempo le escarnecieron en voz alta. Mientras él en silencio sufría con dolor, ¿Más? ¿qué más podría haber hecho para hacer su agonía...? <risa> del alma peor, no, 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 solo una cosa verse abandonada por nuestro padre celestial, hijo no de... podía haber una herida mayor <ríe> para el corazón humano, con todo tenía que sufrirla, esa era, ese era el precio que tenía que pagar por nuestros pecados el corazón de su hijo no solo fue quebrantado, sino que como padre celestial, el suyo también lo fue.
0: No, y qué tremendo, porque ese ejemplo que das de del de abandono del padre, no es por crueldad, era necesario, necesario que el Señor lo dejara solo, para que llevara, eh, ahora sí que encima de él, la carga de los pecados de la humanidad, ¿no? o sea, para que no quede duda de que él pagó, con su vida, hasta el último pecado, que usted y yo hemos cometido, que cometimos, que cometemos y que vamos a cometer Porque es un tiempo auristo, no en Cristo Él es el que fue, el que sí. es y el que será
1: Y qué impresionante, Adolfo Ramón, El hecho de que es increíble ver cómo Con la muerte de Cristo, con el sacrificio de Cristo eh, Hoy alcanzamos hoy esa gracia, alcanzamos esa salvación Ese perdón y algo que hace tiempo no escuché y que me, 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 me brincó en, en mi cabeza y que, y que no lo entendía, hasta yo decía, esto no puede ser, pero Ramón, Oscar, Dios a través de Cristo nos perdonó a nosotros, ¿Sí? pero a Jesús... Fue vale, el único que, te, no, que tenía que descargar Totalmente. toda la vida del pecado de la humanidad en su claro. propio hijo. Y cuando él le da la espalda, cuando él eh, siente la... Mira, qué terrible sentir el abandono de su padre, ¿no?, por causa del pecado. Y gracias a Dios, aún nosotros podemos tener ese sacrificio en, en, en nosotros y poder valorarlo, porque... No puede haber nada que pueda cambiar el corazón humano si no es volver a la cruz, mirar manos, los pies de Cristo, su cuerpo todo, eh, sí. lacerado, molido. Sangre fresca, derramada en la cruz, que puede transformar solamente la vida del hombre. No hay más, no hay otra forma, Ramón Oscar.
2: Fíjense, fíjense qué dice en segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por, no, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia sí. de Dios en Él. Uh -huh. Cuando los tuvo que haber sido aquel clamor Híjole. surgido de los labios de Jesús a medida que ascendía desde la tierra hasta el cielo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso lo vemos en, Ma en Marcos 15.34 en realidad cuando la, la lanza fue incrustada en el costado de Jesús lo que salía fuera de su cuerpo fue más que fue mer meramente fue meramente agua y sangre así es así es por cuanto unidad, que... su alma hasta la muerte así es y eso fue eso lo dice en isaías 53 12 si el señor Jesús ofreció su alma a fin de que nosotros pudiéramos recibir sanidad para nuestra para la nuestra sin duda alguna él experimentó cada lesión dolorosa sufrida por el alma del hombre. Sí que impresionante, ¿no, César?
1: No, es increíble, es increíble ver cómo no tenemos excusas, eh, Ramón, Oscar, no tenemos excusas cuando de repente nos victimizamos, cuando de repente, no, es que, es que me ven mal, ¿no? Y por eso ya no quiero ir a, a, a la congregación. Imagínate, tú por una mirada, porque no te dan un saludo, porque no te reciben con bombo y platillo, ya no quieres ir. <risas> y a Jesús todo el proceso de, 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 este, de este via crucis de este sufrimiento que él llevó de verdad no, no existe otro peor castigo como ahorita lo decía no espantoso de hecho, espantoso de, de hecho Calígula no que fue uno de los emperadores más, crueles. más altos, crueles cuando llega este Pablo que fue en el tiempo que él era emperador Ajá. cuando Pablo le hace la petición de que quería este, morir crucificado pues él le dice, no lo, no, permitió. Eh, no lo permitió, porque fue una de las muertes más terribles. Aún ese hombre que era tan duro, no lo permitió, y pues eh, Pablo muere decapitado, ¿no? Entonces, qué importante cómo Jesús cubrió su, cubrió su alma para que no hubiera dolor, para que no hubiera dolor, para que no hubiera A mí me impacta escuchar eh, en la Biblia, ver en la Biblia, la historia de Camino de Maús ¿no? cuando se encuentra con estos dos discípulos de él que no lo conocen porque él vela a sus ojos y entre la plática pues, él, él, él va caminando con ellos y, y, y estos le dicen oye, eh, Forastero tú eres un niño que no conoces <risa> que, no sabes. Cosas, que no sabes las cosas que han pasado por aquí y Jesús les contesta cuáles cosas güey? llevaba tres días que había pasado todo eso y él ya no se acordaba a veces nosotros llevamos años con ese Santo resentimiento, Dios. con esa amargura, con ese dolor... Y, y muchas veces hasta la persona ya ni está en este, en este plano terrenal, pero seguimos odiando a la tía Panchita, a la tía Luisa... O sea, es increíble cómo el alma del ser humano, cuando no tiene esta sanidad, es, es terrible... Ahora, él perdonó sí. la tensión y contorsión de su alma durante aquellas horribles horas... Debieron haber sido terribles. ¿Cómo mantuvo Jesús el ser en su infierno en, en su interior, esa victoria? ¿Qué era lo que lo protegía? ¿Qué protegió en su alma de la destrucción? Creo que las respuestas pueden ser encontradas en la Palabra de Dios. El en, en, en el perdón. Lucas 23, 34 dice. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, estas palabras... Realmente salieron de su corazón claro. Realmente salieron de su alma Limpia, pura Porque él no lo pudo haber dicho de dientes de no, Fíjate, perdón el... César Me impresiona
0: mucho Porque fíjate cómo dice Ora a su padre por lo que ¿Sí? está sufriendo Y le dice, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Fíjate, hasta en segunda persona Se quitó sí. él en segunda página Porque dice, pudo haber dicho No saben lo que me están haciendo No digo, no, no saben lo que hacen no sea ¿Qué, qué, ¿Qué privilegio es que nuestro Señor Jesucristo haya dado su vida en rescate por la nuestra? Es un precio intento, incomparable, todo, ¿no? pero además sin orgullo, César, porque él, 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 él antepuso la necesidad de obedecer a su padre y de amarnos a nosotros, hermano, aún poniendo ¿Sí? su vida en la cruz no, del carro. Es impresionante. Sin victimizarse, ¿no?
1: ¿no? sin, victimizarse, sin hacerse la víctima, como muchas de las veces nos hacemos nosotros. Es que me lastimaron, que me dañaron. A Jesús también lo lastimaron, a Jesús también lo dañaron, lo traicionaron, lo humillaron, lo becaron y sin tener perdonó. ¿Y perdonó? Pena, ¿Y, perdonó? Pena, y perdonó, exactamente. Que, que es que este es el más claro ejemplo de, 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 de del camino que él quiere trazar en nuestras vidas. Ya trazó. Claro.
0: Que quiere que nosotros digamos Exacto, que... si, si, si él perdonó Lo que él desea es que también tú y yo Perdonemos,
1: porque ese es el secreto
0: Realmente de no cargar tanta amargura Y frustración, exacto y ahora sí que En el, en el corazón, Ajá. en el alma no Porque él sí. perdonó Te, A mí sí. lo que me impacta es ese versículo 34 Que dijiste, César, y que dice la palabra Porque dice, le pide a Dios Que les perdone lo que, porque no saben Lo que, lo que hacen, pero perdónalos Porque no saben lo que ellos Hacen, ni siquiera tienen ni idea no es lo que me hagan a mí, es todo el, ese cúmulo de oscuridad que había en, en tenebrecimiento en el hombre, hermano.
1: Y que qué es, tremendo. Que, y que literalmente cuando nosotros vivimos alejados de Dios, estamos en oscuridad. Así es. Estamos aquí sí, totalmente gente como gente que no tiene sentido, como gente con una locura, porque es increíble que ver hoy la sociedad todo lo que sucede, todo lo que está a nuestro alrededor, y pareciera que ya no hay sentido, no hay ya no hay valores, pero es el resultado del pecado, y de estar ciegos, ante, ante, ante no querer, no por, no por evidencia, no porque falte fe, al no querer reconocer la existencia de Dios, Así porque es. Dios existe, y ahí está, y lo podemos ver, cada mañana, en
0: cada tarde... Ese, ese es el peor pecado del hombre, ¿no? Sí, es Darle la espalda, espalda, espalda a Dios, ¿no? Es
1: impresionante sí, lo que tú dices. Ahora, ¿qué era lo que protegía y restauró el alma de Cristo? Era el perdón, en realidad. Eso es lo que tenemos que aprender de Jesús. Claro. El cómo perdonar, qué es la clave o la llave principal sí, hacia la sanidad eterna. Tenemos que perdonar. Recordemos... Recuerde usted que la historia, cuando es relatada que Jesús acerca del hombre en, a quien su amo le había perdonado una gran deuda, Jesús habla acerca de una historia de un hombre que le perdona a uno de sus siervos una gran deuda, y con todo y eso, el que se le perdona esa gran deuda, él no pudo perdonar a otra persona de una deuda menor que le debía. El amo sí. se enoja mucho con él. Y cuando se entera acerca de ese espíritu implacable, por consiguiente lo manda echar en prisión para que fuera atormentado por sus verdugos. Jesús le aplicó de una manera muy personal esa, esa, esa historia, la aplicó de una manera muy personal dice el versículo el, el capítulo de Mateo 18 versículos 30 al 35 Mas él no quiso sino se fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda <risas> viendo sus conciervos lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había Está pasado bien. entonces llamándole a su señor le dijo siervo malo Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No debías tú también tener misericordia de tu conciervo Como yo tuve misericordia de ti, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Sí, también mi padre celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué quiso decirte tú con eso? Si somos negligentes en perdonar a los demás... Una raíz de amargura o resentimiento puede comenzar claro. a crecer en nuestras almas. Llegará el tiempo en que el cual resultará en frutos muy amargos. Nuestras almas sufrirán si, si retenemos rencores o resentimientos de nuevo contra otros. Tal dolor traerá... Una parte ...de nuestra vida. Una vida que vive en ese... Eh, eh, una vida que viene a ser un infierno sobre la tierra... El perdón es la llave que abre la puerta Amén. de esa salida de ese lugar de tormento. El salmista David lo dijo claramente cuando, hablando Jesús, cuando dijo en Salmos 16:10, porque no dejará mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Nuestras almas pueden ser en realidad, pueden llegar en realidad a pudrirse, a corromperse en ese infierno implacable. De el infierno no pudo retener al Señor. Porque él ya tenía la clave del perdón en su mano, cicatrizada por los clavos. Si usted, ¿Eh? yo, estamos sufriendo de la enfermedad del alma, llamada resentimiento, de una mirada, volvamos a la cruz, miremos a la cruz, miremos a Jesús para que nos de la gracia del perdón. Ese es un remedio rápido y seguro que puede traer sanidad a nuestro alma. Pronuncie estas palabras, Padre, perdónalos y perdóname a mí ahora mismo, por amor a Jesús... Y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Tenemos que confiar plenamente... Que así será, Fíjate
0: qué impresionante lección la de hoy O enseñanza, porque De verdad es impresionante El perdón que Dios nos ha dado Se dice bien fácil, ya Dios me perdonó Pero nada más, quiero que Regresemos la película de nuestras chuladas Y nos vamos a dar cuenta que es imposible De verdad, hemos causado Tanto daño a otras personas Que inclusive se han negado a perdonarnos uh -huh. Y imagínate el cúmulo De ofensas que con nuestra manera de vivir Hemos hecho para con Dios y él, así, borrón y cuenta nueva, dijo, esto es nuevo. Dice la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es impresionante el regalo de perdón, de salvación, de vida eterna que Dios nos dio. Eso es, fíjate, un, un, un punto muy doctrinal, valga la expresión, para poderle compartir a la gente el amor de Jesús. Porque a veces nos volvemos religiosos y le estamos diciendo, no, es que eres idólatra, no tienes que hacer esto. En realidad, estamos hablando de cosas que son dogmas en la teología. Uh -huh. Y en toda esta doctrina de, de, de santidad y cosas que, que nos llevan. Y que nos desenfocan, hermanos, de lo que es realmente lo más importante, ¿no? La gran comisión. La gran comisión que Jesús nos encargó, que dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles, que guarden, que obedezcan, dice en el Hebreo Natural, todo lo que yo les he enseñado. Fíjate, sí. y lo que Él nos ha enseñado es su amor, lo, lo, lo que vemos en esta en esta enseñanza del día de hoy, es el amor, es el perdón de Dios, que no tiene parangón, hermano, porque a veces batallamos nosotros mismos para perdonar a otros, y no se diga, las chuladas que les hicimos a otros, cómo nos las van a perdonar, o cómo no nos las han perdonado, ¿no? Entonces el ejemplo de Jesús es, 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 es llano, es, Directo es sin cortapisa, hermanos. ¿Sabes qué? Perdona. Perdona porque ese es el secreto realmente de no tener nada en tu corazón, en tu alma, que sea como una agarradera moral, Oscar, César, que no nos permita crecer a la madurez espiritual. Qué impresionante es la enseñanza de nuestro rey, de reyes y Señor de señores, porque eso es de lo que se trata, mi querido no, Oscar.
1: Y, 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 y Ramón, Adolfo, eh, antes de, de cerrar, ¿cuántas veces... Eh, no somos honestos con Dios, ¿no? ¿Cuántas veces aparentamos lo que no somos? ¿no? Por eso Jesús, pues, condena la hipocresía, ¿no? Porque Totalmente. muchas de las veces aparentamos ser misericordiosos, pero por dentro, o cuando tenemos la oportunidad, usamos, criticamos, hablamos mal del hermano o de la familia. Sí, Entonces, que lo, que, lo, que, lo que Dios condena, lo que realmente a Él no le agrada. Y digo, cuando lo condena es porque es pecado y, 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 y aborrece el pecado. Entonces, creo que sí es bien importante porque cuántas veces ¿no? dentro de, de, de la reunión, ¿no? levantamos las manos, cerramos los ojos, eh, alabamos, amigamos, pero tendríamos que hacer una, una reflexión. Realmente, mi vida está en, en acorde a lo que Jesús me pide. Realmente, mis relaciones están sanadas, mis relaciones están restauradas. Es una de las áreas donde batallamos muchos hermanos claro, y, y cristianos, claro. porque seguimos lidiando con este cuerpo carnal, seguimos lidiando con esta naturaleza y que el egoísmo, sí, Dios nos ha librado de muchos casos que eran eh, eh, este, pues, grotescos, intentosos, pero ahora está trabajando nosotros también con esas áreas donde solamente Él las conoce, nosotros las conocemos y que nadie más lo sabe, y que hay de la, de, de la ira, del enojo, de la crítica, de la murmuración, y que de nosotros realmente tenemos que trabajar para vivir de acuerdo a lo que Dios nos ha dejado trasladar en su palabra.
2: Sí, pues creo que es esta parte donde pues, tenemos que entregar nuestra voluntad, porque tenemos un modelo, un patrón, como lo veíamos, pues que tenemos que seguir esa línea. <risa> Para poder...
0: ¿Cómo das en el clavo en esta enseñanza? La verdad es hacer su voluntad, ¿no? O sea, incrustarnos en la voluntad de Dios. Se dice bien fácil, hermano, pero qué difícil es. ¿Cómo, cómo batallamos en Ese... esta carnicería que tenemos? Que te decía yo, es como el producto de los sentidos que, que alimentan el alma con la carne, ¿no? Con las cosas que vemos. Pero cuando alimentamos con la enseñanza y la palabra, con la vida de Jesús, con su testimonio, estamos alimentados del Espíritu, ¿no? ¿Y qué gana? ¿Qué gana en esa alimentación de del alma, lo que lo que le des más eh, tu exacto. alma, ¿Qué si le das más? la parte espiritual o le das la parte es carnal bien. ¿no? y es impresionante y de verdad pues yo me maravillo realmente de, de ver que estas dos fuentes de sanidad tanto la natural como la espiritual eh, son una decisión que tú y yo tenemos que tomar ¿Y
1: ¿Qué, qué privilegios
0: Qué privilegio es tomar esta sanidad natural que el propio cuerpo tiene Y usarla en bendición Pero también acudir realmente, no tan solo al médico no Porque también los médicos comen, ¿no? Eh, Dios le dio la sabiduría también a los médicos para que tú acudas a él, Son nuestra autoridad médica Pero también acudir al médico de médicos Que es el que tiene realmente esa posibilidad de hacer el milagro Milagros de sanidad, milagros que no se ven Por eso son milagros Porque cuando Dios hace un milagro sale de sus estatutos normales ¿no? Hacen sí. cosas que son sobrenaturales ¿no? y es un privilegio. Pues mira, mira es...
1: y, y, y Ramón, y Ramón nota lo que tú como a lo largo de todos los evangelios, en todas las personas que él sana, la sana en las tres áreas, tanto sí. espiritual como emocional. Como físicamente, reconociendo la una mujer del cuerpo de sangre Ese encuentro con Jesús, le sanó el espíritu Ese totalmente. encuentro con Jesús, le sanó el alma, las funciones <ríe> Pero también le sanó en lo físico, y el leproso, y el
0: paralelo sí, sí. todos peor. los ejemplos de sanidad, totalmente Pues mire, yo no me quiero ir sin dar saludos Qué bueno que están este, viéndonos Lidia Báez, este María Sonia Moya Ochoa Siempre están al pendiente de la programación Y Lupita Alcántara también, que realmente Pues les mandamos bendiciones, gracias Gracias por estar conectados con nosotros Y gracias porque pues finalmente también son parte de la familia Del programa de la muerte a la vida Saludamos también por ahí a Roberto Sigüenza Palafox A Esperanza Garfias, que también nos está mirando desde Zacatecas Un saludo, bueno. bendiciones Dice este Roberto Sigüenza eh, Palafox Solo a través de la escritura Es ahí eh, donde encontraremos una verdadera una verdadera, perdón, salida a las adicciones Llámense como se llamen Yo fui un hombre inmensamente inmerso En esta área de las drogas y el alcoholismo Yo sentía que ya no podía Y aún mi familia dijo que ya no me había Que ya no había remedio para mí Y de verdad que el Señor tiene misericordia de mí Y lo atuvo cuando yo A él llegué cansado con esa vida vacía Y comenzó a tomar la palabra de verdad Y comienzo a creer en lo que él podía hacer En mi, en mi vida A la luz de su palabra Y hoy completamente recuperé. De esa mala manera de vivir Recibí mi sanidad física De esa opresión De las adicciones Y solamente les puedo decir algo Dios es fiel Y es bueno Levantando por el amor de Jesús, hermanos De ahí que me rescató el Señor Restauró mi forma de vida Él llenó el vacío que había en mi corazón Que ni el alcohol, ni las drogas, ni las mujeres Ni el dinero, etcétera, etcétera Pudieron llenar ese vacío A Dios gracias por su amor y apoyo en los momentos Más difíciles Hoy en día pues realmente entendemos esta parte no Que es difícil vencer La carne, pero Dios está al pendiente De nosotros sí, sí. Y bueno, recordarles también que hay una página En internet, solo tienen que entrar a Google, o cualquier plataforma que tengan para entrar a Internet, www.fundacionemanuel.com eh, Emanuel... Fundación Emanuel, así corrido junto Con minúsculas, y con doble M Y ahí van a encontrar todos los aditamentos Espirituales para el crecimiento, la madurez espiritual Les encargamos que vean ahí Pues la Biblia hablada La Biblia dramatizada, la Biblia leída Planes de lectura Testimonios desde la cárcel, libros cristianos Este, testimonios Realmente que, pues hacen Libros, este, espirituales También para ayudarnos al crecimiento Y lo más importante es que en esta plataforma Pues todo es gratuito, no lo puedes implantar en tu en tu PC o en tu móvil y pues tener todo lo que enseñamos aquí y en otros lados por lo que giramos en la palabra de Dios. Repito, www.fundacionemanuel.com y ahí, pues, pueden ver todo lo que sea. Tenemos una cita, mi César, dentro de ocho días, nos despedimos a la distancia. Gracias porque siempre, pues, tu sabiduría, ¿verdad?, es, es la que nos permite tener un programa bueno. Deber, te felicitamos, damos gracias a Dios por tu vida. Oscar, muchas gracias por estar aquí. Ustedes, y pues, hermano. a Arthur, ahí en los controles, muchas gracias, como siempre, la atención, ¿verdad?, de, pues, de estarnos, eh, dando las facilidades para hacerlo nos vemos la próxima semana aquí en ADR Networks y ADR Wellness, activando tus sentidos
1: gracias nos vemos la próxima semana el jueves en punto de las 4 de la tarde en tu programa de la muerte a la vida
0: en donde seguiremos tocando diversos temas de índole espiritual que te fortalecerán en tu crecimiento
1: a la madurez con grandes invitados y especialistas No faltes por ADR Networks y